0: Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, mejor conocido como El Reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Ha sido formalizada ya la Alianza Va por México. Ya fueron entregados todos los documentos y los planteamientos de esta Aplanadora electoral al Instituto Estatal Electoral y de esta forma pues ya están prácticamente listos para iniciar sus procesos PAN, PRI y PRD ya formalmente dados de alta por así decirlo como una coalición electoral. Y bueno, mientras esto está sucediendo, déjeme decirle que el Instituto Estatal Electoral está empezando a ver riesgos para la organización de las próximas elecciones a gobernador porque no tiene presupuesto suficiente. Y incluso en tela de juicio que se puedan llevar a cabo, no solamente el tema de la papelería y todo eso, sino incluso hasta los propios debates para que los ciudadanos tengan forma de evaluar las propuestas de los candidatos o las candidatas. 62% de las personas Que han muerto por COVID No estaban vacunados Digo, nada más para que le vaya usted tanteando A ver si le conviene seguirse siendo pato Con el tema de las vacunas Por un lado Y por otro lado, también para que nos empecemos a preocupar Los que estamos esperando Las siguientes dosis Porque la realidad es que hasta el momento, y eso vaya que me lo preguntan en el WhatsApp bastantes veces, hasta el momento ya no hay fechas, no hay ni una sola fecha para ninguna aplicación de vacunas. ¿Por qué? Porque sigue habiendo una escasez tremenda de vacunas, es la realidad. Y bueno, mientras tanto, déjeme decirle que es cada vez más ominoso y más claro que la Feria Nacional de San Marcos no va a tener las condiciones suficientes para ser llevada a cabo. Si así fuese, sería ya el tercer año consecutivo que no se lleva a cabo. De hecho, sería el periodo en el que ha sido el que más le ha afectado a la verbena abrileña en toda su historia. En toda la historia nunca ha habido un periodo de receso de la la Feria Nacional de San Marcos tan prolongado como el que podríamos estar viendo. Si no se llevara a cabo este próximo año Las condiciones no están para definitivamente Para que estemos considerando fiestecitas y mucho menos En este momento los hospitales están completa y totalmente saturados Ya no solamente los que son de eh, respiración asistida Ahora incluso los gener- las áreas generales ya están saturadas también no hay espacio. Cualquier persona que por cualquier razón o motivo necesite estar en en hospitalización no tiene forma de poder accesar porque está hasta el gorro de contagiados de COVID-19 en los hospitales. Hasta arriba. Y lo peor de todo el asunto es que en las próximas semanas vamos a empezar a ver una situación muy parecida a la que en este momento está aconteciendo en Estados Unidos. Ayer se detectó el contagio de 440 mil personas Nada más en Estados Unidos El día de hoy se rompió ese récord Más de 500 mil personas se contagiaron Solamente hoy En Estados Unidos Es el efecto de la variedad Omicron Insisto, la variedad Omicron No es más mortal Que la Delta O la Alaska O la de Wuhan Es simple y sencillamente muchísimo más contagiosa Muchísimo más contagiosa Y esto hace que todo el mundo esté en un auténtico riesgo y sobre todo ahora que ya está cada vez habiendo más población a la cual ya se le pasó el efecto de la primera dosis y la segunda dosis de la vacuna. Por eso precisamente es importantísimo que nos abstengamos de andar en el guateque y el relajo. ¿eh? Ahora más que nunca. Y bueno, mientras tanto déjeme decirle que la, incluso la diócesis de Aguascalientes le está suplicando, así de plano, suplicando a los fieles de Aguascalientes que, por favor, atiendan el llamado de la diócesis de San Juan de los Lagos que se vio obligada a cerrar el templo. No habrá visitas a la Virgen de San Juan de los Lagos. No tiene ni siquiera sentido que vayan, porque va a estar cerrado el santuario. No van a poder ver a la Virgen. Si usted tiene alguna manda o algún compromiso que se haya echado a cuestas eh, en honor a la Virgen de San Juan de los Lagos, estoy seguro de que usted podrá llevarlo a cabo más adelante, en el el siguiente año, a lo largo del año, porque definitivamente este es el peor momento para hacerlo, porque además ni siquiera va a poder cumplir con su manda, va a estar cerrado el santuario. Bueno, y mientras tanto le puedo decir a usted que bueno, después de tantas promesas que hizo durante su campaña, promesas que no cumplió, por supuesto, ahora ya Martín Orozco Sandoval ya le dio la vuelta, ya le torció el asunto Al tema de cuál fue su proyecto más importante. Bueno, de hecho nunca se supo cuál fue. Bueno, salvo el tema de usted. Ya sabe de qué, ¿no? Los dineritos, ¿verdad? Pero ahora resulta que los pasos a desnivel fueron su mayor apuesta. Y las demás promesas, Martín, de que te cumplo, te cumplo, ¿en qué carajos no hubo nada de cumplimiento? Y ahora resulta que lo que medio te salió porque te convenía es tu mayor logro. Sopenco. Juran los diputados de Morena que no se van a subir el sueldo. ¿Usted les cree? ¿Usted cree ya en la runfla de mequetrefes que están allí metidos a diputados? ¿De verdad cree que se van a, a, a abstener de votar a favor de un aumento de salario? Ahí está el teléfono, 1 22 70 Mándeme su mensaje de voz y platíqueme. ¿Le cree usted a los diputados que dicen que no quieren aumentarse el sueldo? ¿Se las creemos o los dejamos allí? 122-5770. Tenemos el avance de la información policíaca más importante y relevante con el Che Brian Aguilar. Brian, buenas noches ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio Pues fíjate que se registra un fatal accidente
1: en la carretera 25 cerca de Cañada Honda, Donde una persona quedó prensada y minutos después lamentablemente perdió la existencia Y sigue interminable la lista de suicidios a horas de cerrar el 2021 Se registra uno más en la colonia España, un hombre de 41 años de edad fue encontrado colgado en una de las habitaciones en su domicilio. Y de última hora nos están reportando que hay una persona sin vida, esto en la carretera 70 Poniente, específicamente frente a la Universidad del Retoño. Todos los detalles
0: de esta información más adelante, Toño. Estaremos contigo más adelante, mi estimado Brian. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
2: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Rosario Robles seguirá en la cárcel. No procede la prisión domiciliaria. López Obrador revela sus tres deseos para el 2022. Lo que sí es que dice que será un año todavía más bueno. Estados Unidos responderá firmemente a cualquier invasión de Ucrania, dice el presidente Biden, a presidente Vladimir Putin. Incendios en Colorado, Estados Unidos, arrasan casi 600 viviendas. Además, hay decenas de miles de evacuados. En el reporte COVID, México registró en las últimas 24 horas 153 muertes por COVID. Por cierto, México acumula 250 casos de Omicron, asegura la plataforma Gisai. Y por Omicron están recomendando usar doble cubrebocas en el transporte público. Ante aumento de contagios COVID, Jalisco suspende la celebración de fin de año. Estados Unidos está reportando casi 200.000 mil menores contagiados por COVID en tan solo una semana vaya que está eh, pues interesante este tema del COVID, bastante preocupante, pero de esto hablaremos en detalle
0: más adelante, Toño. Sí, Lulita, estaremos platicando contigo más adelante sobre todo el tema de la recomendación que se está haciendo que en el transporte público la gente se ponga doble cubrebocas. Sí, lo escuchó usted bien, doble cubrebocas. ¿Por qué? Insistimos de nueva cuenta, esta variedad, Omicron, es tan contagiosa que definitivamente se necesitan barreras especiales para esto y la única de la que podemos disponer los humanos, los bueno, las las personas de a pie las de la calle, es inevitablemente ponerse doble cubrebocas. Ese es el tema. Si usted está utilizando inevitablemente el transporte público y ante la evidencia de que el transporte público de Aguascalientes vale un reverendo cacahuate, definitivamente tenemos que protegernos. No va a estar usted esperando a que le haga el favor el gobernador. Ponerse un doble cubrebocas es la mejor idea que puede usted tener para protegerse. Porque, ¿de qué qué se trata? No solamente de que usted no se enferme y termine en el hospital, sino que además usted no contagie a alguien de su familia y que esa, esa persona tenga que ir al hospital y resulte que no hay lugar para atenderla. Esa es la verdadera tragedia a la que nos estamos enfrentando en este momento en Aguascalientes. Avance Deportivo con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches. ¿Qué
1: tal, señor Zapata, amigos escucha? Muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol. Y para no desentonar, y ir en la misma línea, que cree? 26 casos positivos confirmados de COVID-19 en la primera división o la Liga MX, para que usted me entienda. Se realizaron exámenes tanto en la Liga de Expansión, Femení, etcétera, etcétera. Y bueno, pues en la primera división, 26 jugadores confirmados. Además, también allá en España, el Atlético de Madrid confirmó también dio a conocer que el mexicano Héctor Herrera nuevamente se volvió a contagiar de coronavirus ya con esta nueva cepa, bueno, que ya ha mencionado. Además, la situación no para ahí porque en Italia también, en Nápoles, dejó de vender boletos, suspendió boletos para lo que iba a ser el partido ante el Barcelona de la Europa League, que se va a jugar hasta febrero. Sin embargo, como la situación está muy complicada en Italia, bueno, pues prácticamente también dejaron... De vender boletaje mientras esperan pues, alguna indicación de las autoridades. Además, también, bueno, Ricardo Antonio, la bolsa es opción para dirigir a la Olimpia de Honduras. Veremos, bueno, pues si vuelve a agarrar chama el bigotón o no. Y también Rubén Zambuesa reitera su deseo de vestir alguna vez la camiseta tricolor, es decir, de la selección nacional. Así es que le este mucho más cierta zapata, más
0: adelante. Muchísimas gracias, mi estimado Zuli, este es el menú informativo que le tenemos este jueves 30 de diciembre del 2021 La sintonía es la correcta. 91.3 y de FM en el centro de la República Mexicana. Canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la noche. Vámonos al ámbito político por lo pronto. Y es que el día de hoy fue formalizada la Alianza Va por México, ¿sí? Esta aplanadora política electoral que acaban de conformar el PAN, el PRI y el PRD. Es información que tiene Liliana Ramírez. Lili, buenas noches.
3: Buenas noches, Toño. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues así es, el día de hoy se formalizó la alianza va, va por México. El día de hoy se llevó a cabo este registro ante el Instituto Estatal Electoral de esta alianza denominada para Aguascalientes, precisamente Va por Aguascalientes. está integrada por el PAN, el PRI y el PRD. Javier Luevano, dirigente estatal del PAN, mencionó que los tres partidos políticos encontraron varias coincidencias en temas sensibles como la salud y la seguridad pública. Es por ello que se trabajará de forma conjunta en el próximo proceso electoral reiterando que el candidato a la gubernatura de dicha coalición será el que surja del proceso interno que se realiza al interno del Partido Acción Nacional. Escuchemos lo que señaló Javier Luevano.
0: Las tres dirigencias, tanto del Partido Acción Nacional, del Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, junto con nuestros equipos jurídicos, las secretarías generales, parte del equipo y representantes de las dirigencias nacionales, hemos acudido a este instituto para registrar lo que será nuestra plataforma política en común, como ya lo habíamos anunciado unos, hace unos días. Una plataforma que deriva del esfuerzo en conjunto, no solo por sus militantes, Sino de la mano de la sociedad
3: Mencionó que será en el mes de marzo Cuando la permanente nacional del Partido Acción Nacional Designa al candidato del PAN Y por consiguiente a quien representará esta alianza En las elecciones del próximo 5 de junio Hasta aquí con la información
0: A ver Lili, entonces ¿Cómo se va a llamar la alianza aquí en Aguascalientes?
3: La alianza aquí en Aguascalientes Pues se va a llamar PA por Aguascalientes Así la denominaron
0: Ok, entonces va por Aguascalientes, es la alianza que aglutina al PAN, al PRI y al PRD para las próximas elecciones. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad?
3: Así es, y y pues el el candidato, pues ya como se acordó, será el que surja del proceso interno, pues que se va a realizar ya en el Partido de Acción Nacional.
0: Correcto. Lili, muchísimas gracias.
3: Gracias, buenas noches.
0: Bien. Ante esta situación en la cual pues ya los partidos políticos están empezando a calentar motores para comenzar con los procesos de pre campaña de acuerdo a sus propios estatutos y también a la ley vigente, el Instituto Estatal Electoral acaba de dar a conocer una situación realmente preocupante en la cual tienen mucha responsabilidad sí los huevonazos de los diputados para variar un poquito nada más. Para pedirse aumento de sueldos, sí están buenos, pero para cosas realmente claves, como las elecciones, ahí sí háganse patos, ¿verdad? Buenos para hacerse patos, definitivamente. ¿Cómo quisiera que alguno de los diputados anduviera por ahí, por donde vivo, para poderles decir estas cosas en la cara? Pero por lo pronto me voy a conformar con decirse en el micrófono. Runfla de inútiles. Ni para eso son buenos. Hasta para valer gorro, valen gorro, caramba. Y sí el Instituto Estatal Electoral no tiene el dinero suficiente para organizar las próximas elecciones. Información de Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
4: Gracias, Toño. Buenas noches a ti, a quienes nos sintonizan. Efectivamente, han asegurado que está en riesgo la elección a gobernador del próximo año. Y es que desde el mismo Instituto Estatal Electoral han dado a conocer que se le redujo el presupuesto que van a ejercer en el 2022. El Instituto Estatal Electoral habría solicitado cerca de 117 millones de pesos. Sin embargo, el que recién se acaba de aprobar en el Congreso Estatal habla de solamente 86 millones de pesos. Esto significa que apenas van a alcanzar el 70%. Del presupuesto que ellos habían solicitado, y hay un déficit muy importante. Son 31 millones de pesos los que no van a recibir en el próximo año, considerando que además es un año electoral. Y aunque han asegurado ya en diversas ocasiones que solamente se va a renovar un cargo, que es el del gobernador del Estado, prácticamente el trabajo que se desempeña en el instituto electoral es el mismo, y por lo tanto demandan esta cantidad de recursos. Cuestionado sobre en qué afectaría, Toño, esta. Disminución presupuestal, va a impactar de manera importante, primero porque no habrá dinero para completar el pago de las nóminas, pero también hablan de que les va a afectar en la compra de los materiales, en la también en la contratación, por ejemplo, de equipos de seguridad que son los encargados de trasladar los los materiales hasta diferentes puntos del Estado, pero incluso dentro del detalle de de este déficit hablan que hasta los mismos debates entre los candidatos estarían en peligro de no realizarse ante esta disminución de recursos. Por lo tanto, a través de un comunicado emitieron este posicionamiento las autoridades electorales a la espera de que haya una reconsideración y que les ajusten el recurso que requieren para el siguiente año. Hasta aquí la información.
0: Infolínea. Infolínea. Infolinia, folinia. Infolinia folinia. Un dato para preocupar y mucho. Fíjese que esta es una nota de Lucero Álvarez en la cual está dando cuenta justamente de la proporción porcentual de personas que han fallecido por COVID-19, quienes estaban vacunados y quienes no. Y la proporción o el porcentaje de los fallecidos no vacunados es brutal, brutal. Información de Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
4: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Y también sigue creciendo esta estadística de que las personas que están falleciendo... Desafortunadamente son las que no se tenía ni una ni otra de las vacunas. Hasta este momento se sabe que es el 62% de los fallecidos que no estaban vacunados, no tenían ninguna de las dos dosis y hasta este momento se ha visto que esta tendencia sigue creciendo, que significa que cada vez es más el número de personas fallecidas que simplemente no había sido inmunizada contra el coronavirus. De las 16 personas que fallecieron en la última semana, de acuerdo a información que ha proporcionado la Secretaria de Salud, únicamente el 38% es de personas que tenían vacuna, incluso da a conocer que este 38% eran personas que tenían ya su esquema de vacunación completo, tenían la primera y la segunda dosis, y aún así fallecieron a causa del COVID. Así que por eso los especialistas siguen recomendando que quienes no tienen el esquema completo lo hagan, y que ahora que llegue la tercera vacuna del refuerzo también se la apliquen debido a las estadísticas que desafortunadamente siguen cobrando cada vez más víctimas mortales
0: hasta aquí la información muchísimas gracias Lucero Álvarez esta es una de las razones por las cuales los grandes eventos están cada vez más cerca de cancelarse grandes eventos ya están cancelados uno de los más grandes de los más multitudinarios que existen en México que es justamente la adoración en este caso a la Virgen de San Juan de los Lagos acaba de ser cancelado y bueno No es solamente este, sino que también está otro gran evento multitudinario. Este no tiene nada que ver con la religión, pero sí tiene que ver con el turismo. Y definitivamente un tercer año que no se lleve a cabo ahora sí va a ser demoledor. Ahora sí sería demoledor. Sin embargo, evidentemente la pandemia no obedece a ninguna lógica económica. Sí, efectivamente, cada vez está más cerca... Y es más ominoso y es cada vez más probable que no se lleve a cabo la Feria Nacional de San Marcos. Así como tampoco se está llevando a cabo ya esta procesión o esta visitación a la Virgen de San Juan de los Lagos. Información que tiene Liliana Ramírez. Lili, buenas noches. Buenas noches,
3: Toño. Buenas noches, auditorio de La Mexicana. Pues sí, ante el incremento de contagios por COVID-19 y la variante Omicron, hay riesgo de que no se realice la Feria de San Marcos. No obstante, de llevarse a cabo, tendría que hacerse bajo otro esquema con aforos muy controlados y extremando las medidas sanitarias, señaló el secretario del Ayuntamiento, Jaime Beltrán, quien dijo que a la fecha no se ha recibido aún una solicitud por parte del patronato sobre la propuesta del perímetro ferial. Escuchemos lo que señaló al respecto.
0: Tema de esta variante Omicron, lo estamos viendo y lo acabas de mencionar, está otra vez poniéndonos en jaque a nivel mundial. Se tendrá que ir valorando conforme avancen los tiempos, pues, ¿no? Eh, eh, insisto, la parte que nos toca o la parte que le toca al Cabildo, ellos están sensibilizados con el tema. Esperaremos, uh, si es que hay una solicitud formal, recordemos que el patronato tiene que hacernos o hacerle llegar al Cabildo la propuesta de perímetro ferial, pues todo el esquema que conlleva la, la feria. No ha ocurrido hasta el día de hoy. Y entonces, pues estaremos también a la expectativa en ese Y de llevarse a cabo, insisto, pues tendremos que extremar todas las medidas sanitarias
3: dijo que el municipio estará a la espera de las decisiones que se tomen desde la Secretaría de Salud, tanto a nivel federal como estatal, y si bien la parte económica es importante, pues es mucho más importante el privilegiar la salud de la ciudadanía. Y por otro lado, pues desde la Iglesia Católica, la diócesis de Aguascalientes, pues llama a los feligreses de la entidad a atender este llamado de la diócesis de San Juan de los Lagos y no hacer peregrinaciones, pues en estos momentos en que hay un nuevo repunte de contagios, no es prudente eh, eh, realizar estos eventos en lugares concurridos, por lo que pues se llama los feligreses a no acudir. Escuchemos lo que señaló el vocero de la diócesis de Aguascalientes, Rogelio Pedrosa.
1: Los fieles tenemos que ser cuidadosos con este llamado que hace el estado de Jalisco para la visita a los santuarios y a nosotros nos toca muy concretamente el santuario de San Juan de los Lagos. Yo diría que podemos esperar un poco más. Si los fieles tenían una manda o la idea de ir en peregrinación, yo creo que hay que esperar un poquito y hasta que se baje esta situación, poder visitar, poder cumplir la manda y mientras tanto pedirle a Dios que nos libre ya de esta pandemia. El llamado es que seamos cuidadosos y que sí atendamos también lo que nos está indicando el gobierno de Jalisco para cuidarnos y cuidar también a los demás.
3: Señaló pues que si alguien tiene alguna manda pendiente, lo más pertinente es esperarse hacer su visita en otro tiempo, pues en que ya las condiciones sanitarias sean mejores. Hasta aquí con la información.
0: Infolinia, folinia. Infolinia, folinia. Es el momento de irnos a la información policíaca más importante y relevante. Y Brian Aguilar tiene información de última hora, de último momento. Brian, desde el lugar de los hechos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Toño. Buenas noches al auditorio. Pues oiga, en este
1: momento están reportando que al parecer eh, pues detuvieron a los presuntos asesinos del taxista y de don Manuel que perdiera la vida acá en Pintores Mexicanos. Te comento que se realizó un fuerte operativo por parte de los elementos de la policía municipal en la calle Adoratrices, Avenida Adoratrices, esto pues porque se había detectado a estas dos personas. Sin embargo, te comento esto, no ha sido de manera oficial, no ha salido la la, eh, fiscalía pues a dar algún posicionamiento, porque acaba de suceder, Toño, hace aproximadamente unos 20 minutos, estamos precisamente en la calle Adoratrices, sin embargo, pues a estas dos presuntos responsables, es un hombre y una mujer, los trasladaron prácticamente en cuestión de segundos ante las instalaciones, como te comento, de la Fiscalía por esta lamentable situación. Fíjate que se habla de que al momento de que habían sido detectadas estas personas, aquí Avenida Oratrices, pues al parecer la mujer se quiso dar a la fuga y se escondió dentro de una farmacia, y que presuntamente pues los elementos de la Policía Municipal entraron y la detuvieron dentro de la misma. Esta es información, como te estoy mencionando en este momento, que no ha salido a dar la autoridad eh, oficial, la Fiscalía en este caso, porque acaba de suceder, hace exactamente unos 20 minutos, nos encontramos aquí en Adoratrices, pero vamos a tratar de informar todo lo que está sucediendo en este caso en particular. ¿Y sabes que Brian? ¿Sabes qué,
0: Brian? Y definitivamente esto, si resulta cierto, no le puede caer en mejor momento a la autoridad, porque precisamente las organizaciones de taxistas, específicamente la que lidera Anita Casillas, había advertido que si esta misma semana no se resolvía o no se daba cuenta de este asunto, iban a bloquear la 45 Sur, si resulta ser cierto lo que estás informando, vaya alivio para la autoridad si así es, ¿eh?
1: No, y fíjate Toño que pues al momento, al momento de que este, mira, tenemos ya al parecer un video que nos están que nos están compartiendo ya en este momento a ver si nuestro compañero, el Oso Cortés, que está en televisión, no puede, lo puede proyectar. Le damos le tiempo a al Oso para que lo ponga, sin problemas. Sí, totalmente, está, está la información generándose en este preciso instante, Toño. Y te comento, pues esto también le cayó como anillo al dedo a la corporación municipal, porque recordadas que en los últimos días, pues les habían echado la bolita de decir, oh, pues a mí no me toca, te toca a ti, la seguridad es tuya, de todo Aguascalientes es tuya la seguridad. Y pues ahí te digo, ellos son los responsables de detener a estos presuntos presuntos asesinos, los que participaran en este asalto violento, y que le quitaron la vida a este taxista. Te comento, acaba de suceder, ¿eh? Acaba de suceder, precisamente yo me encuentro aquí en la calle Doratrices, y pues sí hubo un fuerte operativo por parte de los elementos de la policía municipal, lo que me comentan en este momento es que también la delegación norte, pues, está un tanto blindada por esta situación que se está generando, pero vamos a ver si estos presuntos responsables, pues, ya han sido trasladados a la fiscalía. Estamos moviéndonos, Toño, de un lado para otro, para poder llevar la información a través de los programas de Infolínea, a través de los programas
0: de La Mexicana, y que usted, pues, obviamente esté bien informado. Y si es necesario, Brian, hay que interrumpir la... Eh, el, bueno, más, más que nada, eh, conectarse al Facebook de La Mexicana en caso de que haya noticias más import- eh, recientes. En este momento ya tenemos las imágenes, Brian. ¿Nos, ¿Nos las puedes describir, por favor? Sí,
1: fíjate que estamos observando que precisamente, pues, es, es un video en el que le estábamos contando, de este, eh, pues, el hallazgo de estas personas y que, afortunadamente, como le comento, pues, fueron detenidos por los mismos elementos de la Policía Municipal. Esta calle que usted puede observar a través de su pantalla, a través del Facebook de la Mexicana Aguascalientes, a través del canal 149 de Star TV, es precisamente Adoratrices. Y en la mera esquina de esta, de esta avenida se encuentra una farmacia y esta mujer, como le comento, al momento de observar las unidades de la Policía Municipal, pues, quiso esconderse dentro de la misma farmacia. Por esta situación, pues los elementos de la policía municipal ingresaron al negocio, la detuvieron y junto con otro presunto responsable, pues lo subieron ya a la patrulla. Son imágenes que estamos viendo en este preciso momento, como ya le comento, a través a través de su pantalla. Lo que nos están informando también en este instante, Toño, es que al parecer sí los trasladaron a la delegación. En este momento se encuentra en la delegación de la Norte, vamos a trasladarnos para qué lugar para poder eh, pues levantar algunas imágenes y que ustedes esté bien informado también a través, a través de nuestros
0: medios digitales, Toño. Estaremos muy al pendiente, Brian, no te despegues del asunto y eh, regresaremos contigo antes de que termine este programa, Brian, al pendiente. Me traslado en unos cuantos minutos más, volvemos Corriendo, aire. hecho Corre. pues, hecho pues. Nosotros continuamos, información de última hora, aparentemente ya fueron detenidos los asesinos del taxista de Don Manuel que volvió loca la ciudad precisamente por los bloqueos derivados de las protestas de los choferes de taxi que pidieron, que exigieron, que demandaron justicia. Parece ser, aparentemente, que esto podría estar sucediendo ya en este momento. Los asesinos del taxista han sido detenidos. Y nosotros continuamos. Esto es Infolínea de la Noche. Polinía, Polinía, Polinía. Ahora resulta que el gobernador Martín Orozco Sandoval ya cambió todo su plan, después de haber prometido 20 mil cosas durante la campaña, que nunca cumplió. Ahora resulta que lo de los puentes era su proyecto más acabado. Hágame usted el favor. Información de Héctor García. A ver Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, ahora
1: presume el gobernador Martín Orozco los pasos al nivel como su más importante proyecto. Mediante sus redes sociales, pues el mandatario estatal ha comentado que el proyecto de flujo continuo ha sido uno de los más importantes en su administración en estos cinco años, donde dice que ha construido ocho pasos al nivel para dar mejor fluidez al tránsito de la ciudad. Y pues también refiere del distribuidor vial de pulgas, que quedará listo en los primeros meses del 2022, donde menciona que con esto se estaría consolidando esta gran estrategia que se emprendió presumiendo al tiempo que los habitantes de la zona norte donde todavía por cierto no terminan de construir este distribuidor vial, pues tendrán eh, mientras tanto que seguir aguantando por más tiempo los trabajos. Hasta aquí con mi reporte
0: y muy buenas noches. Muchísimas gracias Héctor García, no, bueno, pues chulada y la seguridad y el empleo y la educación y la movilidad ah. ¿Qué dedo quiere que nos chupemos, señor gobernador? En fin, oiga, los diputados de Morena prometen, juran y perjuran que ellos no quieren el aumento, ¿eh? Que ellos para nada quieren el aumento ¿Les creeremos? No lo creo Lucero Álvarez, buenas noches
4: Gracias, Toño, buenas noches. Al menos hasta ahora dicen que no les interesa que le suban el sueldo, como es la pretensión de varios legisladores del Partido Acción Nacional, y es que hay que recordar que habían eh, puesto sobre la mesa la intención de subírselo hasta setenta mil pesos, sin embargo, dicen que en la bancada de Morena es simplemente... La misma austeridad republicana que tiene la cuarta transformación, la que va a operar aquí en el Congreso local y que por lo tanto ellos hasta ahora no están interesados. Así lo dijo Ana Gómez, integrante de esta bancada. Mira, yo nunca voy a estar de acuerdo porque no va con las políticas de nuestro partido de la ideología de partido, lo que entiendo es que es una propuesta de la legislatura pasada pero no se ha puesto en ninguna mesa, ni hemos votado nada y por supuesto que yo no estoy a favor de ningún incremento ¿Así sería la posición de toda la bancada de Morena o cuál? Seguramente, digo, yo hablo por mí, por supuesto que en mi caso nunca estaría de acuerdo porque estoy de acuerdo con la autoridad administrativa que propone nuestro presidente Dijo que hasta ahora es un asunto que no se ha formalizado y que solamente se trata de un chisme de pasillo, pero aseguró que en caso de que se pudiera aprobar en la mayoría y en el pleno legislativo, los morenistas, al menos ella comenzando desde su persona, estaría votando en contra. Hasta aquí la información.
0: Muchísimas gracias, José Álvarez. Muchísimas gracias. Vámonos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lolita, buenas noches.
2: Gracias, Paño. Buenas noches. Rosario Robles se irá en la cárcel, no procede a la prisión domiciliaria. El juez de control determinó que la prisión domiciliaria no resulta procedente en atención a la edad, padecimientos o estado de salud de Rosario Robles. AMLO revela sus tres deseos para el 2022. Será un año todavía más bueno, dice. López Obrador destacó que sus tres deseos son el fin de la pandemia de COVID, que continúe la grandeza cultural del país y que haya menos pobres. Con sus tres deseos. Y el, bueno, el presidente dio a conocer que pasará la festividad de Año Nuevo en su finca ubicada en Palenque, en el estado de Chiapas. En el reporte COVID, México registró en las últimas 24 horas 153 muertes por COVID, son ya 299.285 defunciones. Y México acumula 254 casos de Omicron, asegura la plataforma Kisaid. Y bueno, los datos de esta plataforma aseguran que 159 están en la Ciudad de México. Por Omicron, recomiendan usar doble cubrebocas en el transporte público, mientras que las empresas de Nuevo León analizan que en los centros de trabajo se apliquen horarios escalonados para evitar la aglomeración en medios de transporte. Ante aumento de contagios, Jalisco suspende celebración de fin de año. Enrique Alfaro, el gobernador, indicó que el número de contagios es estable y se pudo celebrar Navidad como hace mucho no lo hacíamos, pero dijo que no es momento de confiarse. Estados Unidos está reportando casi 200.000 mil menores contagiados por COVID en tan solo una semana. Vaya estadística P que preocupa a los científicos. Hasta aquí mi reporte. Buenas noches.
0: Nos vamos de volada con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches. No aparte, amigos. amigo radio. Escucha, muy
1: buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol. Y es que, bueno, pues prácticamente se ha dado a conocer que se realizaron eh, más de tres mil exámenes eh, pues anticovid podríamos llamarle así y bueno se determinó que la liga mexicana la liga de méxico en su primera división pues hay eh, 26 contagiados 26 elementos, 26 jugadores contagiados de Covid 19. el en total entre la liga de expansión, liga femenina, etcétera, etcétera. Bueno, pues, dio un resultado de 93. Vaya situación que se vive. Pues, también ya en el balompié mexicano, a una semana precisamente de que arranque dicho torneo, pero no solamente el balompié mexicano, y es que también en España, bueno, se confirmó que el mexicano Héctor Herrera por segunda ocasión se contagió de coronavirus. Además, de eh, también en Italia, el Napoli dejó de meter boletos para lo que será el partido de la ronda de dieciséis de final de la Europa League ante el Barcelona esto porque no saben pues prácticamente si se vaya a jugar con gente o no luego de que también allá la pandemia está pegando fuerte además Ricardo eh, la vuelta bueno pues es candidato para dirigir a la Olimpia de Honduras veremos si se da esta oportunidad o no también en el América Fernandinho bueno pues hicieron oficial a la llegada de Katy Killer, prácticamente una de las mejores delanteras de, del certamen y bueno pues llegó por eh, la vía de, de Tigres en lo que fue también el cambio por Sebastián Córdoba bueno, pues también le dio una oportunidad de estar ahí, y además Rubén Zambuesa confesó que mantiene el deseo de vestir la playera de la selección nacional no tanto en un mundial, pero sí porque no pensar que si le puedan dar la oportunidad ya como naturalizado, hasta aquí con
0: la información señor Zapata, muy buenas noches Regresamos con el Brian, a ver Brian, ¿qué tienes? Buenas noches ¿Qué tal, señor? Buenas noches. Pues, fíjate que
1: hace unos cuantos minutos, pues, ya pasamos por las afueras de la delegación de la Norte, aquí sobre Boulevard Guadalupano. Sin embargo, solamente hay una unidad de la Policía Municipal, lo que están informando en este preciso momento, como ya también te mencionaba de manera extraoficial, es que, pues, al parecer estos sujetos van a ser trasladados a la Fiscalía por el caso del taxista. Te comento que también, pues, algunos taxistas se han dado cita en la calle Doratrices cuando supieron de esta situación y, pues, muchos habían estado circulando sobre esta misma esta misma avenida, porque de verdad están enojados, están indignados, y ellos quieren justicia. Hasta el momento, eh, Toño, te platico, nadie se ha detenido en esta calle, nadie ha hecho, pues, tampoco algún bloqueo, sin embargo, pues, estamos sí observando de que hay bastante movilización por este lado de la ciudad. Es específicamente la calle Doratrices, la que cruza, pues, Constitución, de este lado de Constitución, hacia eh, Villas de Nuestra Señora de la Asunción, toda esta la cruza, desde Constitución hacia Villas de Nuestra Señora de la de la Asunción, por Tercer Anillo, entonces tenga bastante precaución al momento de que ande circulando por este lugar, porque como le comento, pues se va a estar haciendo pues este rondín, tal vez, para poder detectar al tercer presunto responsable de este hecho tan lamentable que le quitara la vida a un taxista el pasado martes. Es la información que hay hasta el momento, pues un tanto relevante, Toño.
0: Y te encargo que estés al pendiente, mi estimado Brian. Buenas noches.
1: Sí, totalmente, estamos al pendiente y toda la información que tengamos a partir de este momento, ya saben, a las cinco cincuenta de la mañana, a través de la nota roja en los programas de
0: Infolínea. Muchísimas gracias, Brian. Oiga, y tengo más información de última hora, y es que déjeme decirle que el Obispado de Aguascalientes acaba de dar a conocer que el nuevo obispo de la diócesis, Juan Espinosa Jiménez, el octavo obispo, tomará posesión de su cargo este próximo martes 15 de febrero del 2022 Habrá una ceremonia. En la catedral, a una recepción del obispo a partir de las 10 de la mañana, habrá una misa y por la situación de pandemia se va a recibir a muy pocas eh, personas dentro de este evento religioso. Pero bueno, ya hay fecha para que haya ahora sí formalmente obispo en Aguascalientes, martes 15 de febrero del 2022. Juan Espinosa Jiménez tomará posesión del cargo de obispo, octavo obispo de la diócesis de Aguascalientes. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Infolínea de la Noche. Lo dejo con Don Chevo Morales y las evocaciones de Bonita, pero por supuesto, ya se la sabe. Pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo. 25.000
1: 25.000 watts de